0: En podkast fra NRK.
1: God tirsdag morgen. Nyhetsmålen har blant annet dette på plakkaten i dag.
2: Hvis vi skal ha en reiselivsnæring på Vestlandet, er det avgjørende at turister fra Tyskland og Nederland får komme i sommer. Det mener næringen selv og ber regjeringen komme med en avklaring.
1: Selv om politiet i flere år har vært pålagt å risikovurdere alle partnervoldssaker, så er det likevel store forskjeller på hvordan politidistriktene håndterer dem.
3: Jeg følte at det var overhysterisk at jeg ikke betatt av det alvorlige og trodd på hvor farlig denne månen var.
2: Koronapandemien har påvirket samfunnet på mange måter. Blant annet er det hasjtørket. Det er vel bare bra, tenker du kanske men tolvesene har mange dobblet beslag av cannabisfrø, og politiet har avdekket flere cannabisplantasjer.
4: Det hadde mistanke. De hentet lukta godt på utsiden, til og med i bilen med gjenrullede vinduer.
1: Ja, og hva skjer i havet når det blir endringer i klimat det ska vi også snakke om. Det som skjer, det er at bestandene kan komme til å flytte på sig og det igjen kan skape konflikter om ressursene, sier
2: en professor. Dette er Nyhetsmålen med Thomas Alvasteinove og silje Katrine Bjørkei.
1: Regjeringen må altså åpne for turistbesøk fra Tyskland og Nederland 20. juli. Det mener reiselivsnæringen på Vestlandet. Turister fra disse landene utgjør nesten halvparten av alle overnattingsdøgnene på Vestlandet om sommeren. Og nå mener næringen at det er avgjørende at de får komme.
5: På denne tida her så skulle vi ha ganske nærmefullt og, og ville ha hatt det. Men det har dessverre bare blitt avbestilling og avbestilling avbestilling.
6: Det sier Magne Nilsen. Sammen med Kåne og Marianne driver en Midvik feriesenter på Karmøy. Nå renner avbestillingene inn også etter 20. juli, som er den datoen regeringen har sagt at det kan åpnes for turistbesøk fra nærliggende naboland.
5: Man har avbestillinger i august, for de må jo prøve å få til noe selv i sitt eget land eller, eller, eller i andre land. Så. Men det nytter jo ikke noe. Vi har ikke noe å byde, for vi får ikke noe beskjed.
1: Og det sa Magne Nilsen fra Karmøy, reporter var Gisle Jørgensen, og du får vite mer om akkurat dette etter klokka syv her i nyhetsmålen.
2: Partnervalg blir behandlet ulikt fra politidistrikt til politidistrikt. Selv om politiet i flere år har vært pålagt å vurdere risikoen i slike saker, er det flere distrikter som gjør dette i liten grad. I Østpolitidistrikt er bare 27 av sakene blitt risikovurdert. Slik kan det ikke være, sier lederen i Stortingets justiskomite, Lene Vågsli fra Arbeiderpartiet.
7: Det ska ikke vara så likt att du är mer utsatt en plats i landet än en annan plats. Detta är et riskobertöj som alle politidistrikt ska bruka. Så her har Monica Meland en stor jobb att göra. Man har sörger för att polisen blir satt i stånd till och bruke detta väldigt viktiga riskobertöjet.
8: Hon efterlyser både öremärkta medel och bättre upplärning av polisen. Det vil inte justisminister Monica Meland lova.
9: Jeg tror ikke øremerking er svaret. Hvis svaret var så enkelt, så ville vi gjort det for lenge siden.
2: Reportere her var Marit Kolberg og Christian Elster.
1: Poststemmer vil gjøre 2020 til det mest riggede valget i vår nasjons historie, det skrev Donald Trump på Twitter. USAs president sliter på meningsmålingene om dagen, og nå er han igjen bekymret for at forhåndstemming per post vil føre til juks. Rapporter Martin Rålsø, hva mer er det han sier?
10: Han kaller dette idioti, sier at dette blir skandale. Han mener at millioner av forhåndstemmer kommer til å bli trykt opp av fremmede land, og at det dermed åpner for valgjuks. Detta med att förhandsrösta på post kommer ju som ett et resultat av at den vill göra det lättare för folk som är rädda för corona och och avlägga
1: Men det är inte det är gången han säger något sånt som dette?
10: Detta har, har han sagt før. har han sagt för
11: If you're a senior citizen and if you're somebody that needs it, I'm for it, but de have to be very careful.
10: Man sier jo dette at den må være forsiktig nettopp fordi at han mener at det åpner for valgjoks, og han har også twittret om det før, og det var jo da utgangspunktet for at Twitter merket tweet, tweetene han som villedende, og det har jo også skapt mye debatt det siste.
1: Og så er det en annen nyhet i dag. Den mye omtalte boken till tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton kommer ut nettopp i dag. Bolton er langt ifra nådig i sin kritikk.
11: This was not like a White House I had ever seen before. Uh, it was not functioning uh, in the same way as any of the three previous presidencies I had worked for.
10: Alltså att detta är som ett vita han aldrig har sett för John Bolton på bilder av Trump fram till september 4 så kan du ofte se en mann som som står lite i bakgrunden med grått hår och bart han var en fly övervägen och har viskat presidenten i öre og stått bakom han i 17 månader boka hans og en hel haume om den sittende presidenten kom i dag. Blant annet Trump ha bedt presidenten om hjelp til å vinne valget, han ska ha med om NATO, han skal ha Finland var dela del av Russland. Disse lekkasjene har jo flommet over uh, de siste dagene, til tross for at presidenten har prøvd å stanse de. Um, og Trump har virkelig prøvd dette, men dommeren som tok avgjørelse mente at det fikk han ikke lov til. Og presidenten er jo heller ikke nådig i sin kritikk av Bolten. Han har kalt han en løgner og en syk hundevalp. Mens Bolten da kom til å si at han håper at Trump huskes som en president som kun satt en periode og ikke sendte landet ned i en irreversibel nedadgående spiral.
11: Hvordan tror du at historien kommer til å Donald Trump? I hope it will remember him as a one term president didn't plunge the country irretrievably into a downward spiral we can't recall from.
1: Takk skal du ha Martin Roalset. Så skal vi se på hva som skjedde i natt.
2: Politiet søkte med helikopter og flere patruller etter to gutter i området runt Mortensrud i Oslo. Flere vittner meldte om at det som hørtes ut som skudd like etter klokken to, og guttene skal ha blitt sett løpende fra området. Det er ikke registrert noen skadde etter hendelsen. Søket det er nå tappet ned, men etterforskningen fortsätter. President Donald
1: Trump skriver på Twitter at USA ikke dropper den nye handelsavtalen med Kina. Handelsrådgiver Peter Navarro sa først i ett intervju med TV-kanalen Fox News at avtalen skrotes som ett svar på Kinas oppførsel i koronakrisen. Navarro sier nå at uttalelsene hans ble tatt ut av sammenhengen.
2: Om mens vi snakker om Kina, Kinas nye globale navigasjonssystem er nå komplett. Den sista av 35 satellitter i det kineserne kaller Beidou-nettet ble satt i bane i morges. Beidou skal være en konkurrent til USAs mer kjente GPS og det europeiske Galileo som de fleste mobiltelefoner bruker i dag.
1: Dette får du vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag.
2: USAs tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton gir i dag ut boken sin om hvordan det var å jobbe med og for Donald Trump. Boken med titeln The Room Where It Happened er en knusende kritikk av presidenten. Bolton var Trumps rådgiver fra april 2018 til september 2019, og flere amerikanske medier har allerede lest boken og meldt om deler av innholdet.
1: Regjeringen vil at stat og kommune skal jobbe smartere. I dag legger kommunalministeren frem hovedtrekkene i regjeringens stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Målet er å sikre at innbyggerne får gode velferdstjenester også i fremtiden.
2: Etter koronakrisen har det vært hasjtørke i Norge. Samtidig har tollevesene mangdoblet beslag av cannabisfrø. Den siste tiden har politiet avdekket flere cannabisplantager i Telemark.
4: De hadde mistanke. De hente lukta godt på utsiden, til og med i bilen med gjenrullede vinduer.
12: Det forteller Svein Olav Grine i politiet i Midt-Telemark. I pinselga var politipatrullen på ett uppdrag i celljorcentrum där den stramme lukta gjorde at de blev misstänksamma.
4: När de kom in så ser de spår av produktion och finner där i olika antal 200 planter.
12: Delar av boeten var riggat med konstigt ljus och på golvet sto cannabisplantorna tätt i tätt. Det var tydligt att det blev dyrket för vidare salg och detta är inte det eneste tillfället polisen har oppdaget. De har sett en ökning
4: ja, det har vi helt klart sett. At vi har hatt flere pantasjer som vi har funnet det siste året i Øre-Telmark.
12: Prisen på harsj har økt kraftig etter koronakrisen, og det meldes om harsjtørke. Tolvesene har også beslaglagt mange flere cannabisfrø enn tidligere. Det er som forventet, mener rusmiddelforsker og professor i kriminologi Sveinung Sandberg ved Universitetet i Oslo.
13: Jeg vil tro det er naturlig at det er en økning. Det er naturlig at folk prøver selv når det er vanskelig å få tak i fra andre steder. Man regner med at kanskje en ganske stor del av de marianene som røykes i Norge er hjemmedyrket. Så mellom 10 och 20 prosent var være
4: naturlig å
12: I Telemark ber politiet folk om å skjerpe sansene.
4: Vi kan opptyde på at det som politiet kommer over er toppen så vi oppfordre Publikum til å melde frem, de reagerer på unormal avferd, boliger, sommerte utleie, gjendekket vinduer, bruk av kunstig lys og så videre.
2: Ja, og reporter i innslag her var Sindre Thorussen Lønnes. Vi hørte til slutt Svein Olav Grine i politiet i Midt-Telemark.
1: Klimaendringene vil føre til mer konflikt om fiskeriresursene, det sier professor Olav Skramstokke ved Universitetet i Oslo. Varmere vann gjør at store fiskebestandene flytter på sig og dermed blir dagens fordeling av ressurser skjev. Skramstokke er redd for att det kan bli konflikter å overfiske, dersom man ikke endrer måten en fordeler kvotene på.
14: En makrell ute på vandring, på veg inntegn kyst, for å gyte eller beite. Kanskje til vårt havområde, der han gjør seg tilgjengelig for fiske. 90 av fisken vi hauster, deler vi med andre land. Nå gjør klimaendringene og varmere hav professor Olav Skramstokke uroet for hvor leis vi skal fordele fiskeriresursene fremover.
15: Fiskeslagene er jo sånn som oss mennesker, de har en komfortzone når det gjelder temperatur. Når det blir varmere så flytter denne bestanden seg nordover hjernen da, for å få litt kjølere vann dersom den finner mat.
14: Det meste av fisken blir fisket i Kvartland sine fiskerisoner. Problemet oppstår når bestandene flytter seg så mye at de bytter soner. Så
15: blir det gjerne uenighet om kvoter. Og grunnen til det, det er at zonetilhørighet, altså summen av fiskens overnattingsdøgn i hver av disse fiskesonene, det er et av de viktigste prinsippene for å fordele kvoter mellom land. Det andre kriteriet er historisk fiske, og når det skjer store forskyvninger i fiskebestandet, så, så peker de to prinsippene i stikk motsatt forretning, og da blir det en brok.
14: Jo svakere samarbeidet mellom landet er, jo større er sjansen for konflikt om fisken.
15: Da har vi opplevd i de siste 15 årene at uttattene ikke er blitt enige om fordelingen.
14: Som gjerne fører til at landet har sett kvotene sine så høyt det passer deg. Med andre ord, over fisken. Det er
16: et mye sommerlig arbeid å prøve å få fastsatt fellesinteresser med andre kyststater.
14: Særfiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen. Og i dette tilfellet
16: så snakker vi om spesielt Island, som har ønsket å fiske mer fisk enn vi beider grunnlag for å gjøre.
14: Og Island tänker kanske det samme om Norge. Detta rör först och fremst de mest kommersiella arterna som sill, makrill och kolmule, säger Stocke.
15: De krysser flera gränslinjer mellan fiskezoner och det är dem man särskilt har att internationale dispyter om når det gjelder fordelingen av av kvoter.
14: Allereie i dag er det står bare for overfiske.
15: Ofte 30-40% høyere, noen ganger helt opp i 70% mer enn det forskerne har, har sagt er bærekraftig. Disse bestandene har vært til tider robuste i denne perioden. Det har nok lagt en viss dem per på viljen som de ulike kyststatene har hatt, til å strekke seg for å oppnå nå enighet
14: for det har skjedd før kyststater som ikke har blitt enige om hvordan de skal dele og en topp må sette kvoten sin så høyt som mulig på 60-tallet tømte norske fiskere havet for sild. I flere år har de fisket mer makrell enn det som har vært bærekraftig. For å unngå at dette skal skje igjen, mener stokka til Hastar må få på plass langvarige og stabile avtaler, der vi er villige til å dele kvotene mellom oss. Dette er ikke lett. Og det blir ikke lettere fremover. Det er jo ikke noe
16: nytt av at feskebestandene flytter på sig. Det er jo både næringen selv og forvaltningen vant til å
17: takke hel.
14: For statsråden mener at avtalen enn forhandler med færøyene og EU fra år til år er gode nok. Men utelukker likevel ikke flere årige stabile avtaler som ryster oss for fremtiden.
16: Så er det jo veldig vanskelig å spå, spesielt om fremtiden. Da. Men foreløpig er det ikke noe grunnlag til å tro at Norge kommer til å bli en så en. sånn sede.
1: Reportere var Vilde Gjerde
2: Lidt. Norske og internasjonale investorer ber brasilianske myndigheter stanse avskogingen. skogingen. Flere norske selskaper har sammen med investorer fra flere land skrevet brev til brasilianske myndigheter. Der skriver de at de er usikre på om det vil være lønnsomt å investere i selskaper som er med på å brenne ned regnskog.
18: Bränna regnskog i Brasil har skrämt miljövärndare och forskere. Nå sätter också privata sällskap press på den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro som tidigare har sagt att han förväntar att avskogingen vill fortsätta. Konsertdirektör för kapitalförvaltning i Storebrand, Jan Erik Saugestad, berättar att de har skrivit under på brevet till brasilianske myndigheter för att försöka få en slut på bränningen av regnskog.
19: Vi tar ju detta
2: initiativet fördi vi tror och vi håper de vil bidra til
18: en ändring en kursendring. Seniorrådgiver i Regnskogfondet Vemund Olsen tror detta er gode nyheter.
19: Det er første gang, så vidt vi kjenner til, at finansbransjen ikke bare snakker med de selskapene de selv er i, men også kontakter myndigheter for å få dem til å uh, skape politikk som beskytter Regnskog og Yrfolks nedskrettheter.
18: Han tror også at privat sektor kan påvirke politikerne i Brasil som ikke lenger lytter til miljøorganisasjoner.
19: Myndigheten i Brasil er avhengig av ett aktivt næringsliv for å få penger i statskassa, og vi ser økende kapitalflykt fra landet, sånn som man man ser nå, så vil det få store økonomiske konsekvenser for Brasil.
18: Saugestad i Storebrand forteller att det er økonomisk avhengige av en bærekraftig utvikling. Han mener det ikke er mye penger å hente i land som ikke tar vare på jorda så vi har god långsiktig avkastning så måste vi också ha en god bärigkraftig
2: utveckling. Reporter här var Karl Bil.
1: Klockan är strax 6:47. Det är nyhetsmorgon du hör på och detta är bland det viktigaste sakerna våre denne morgon.
2: Reselivsnäringen på västlandet kräver öppningsstatu för tyske och nederlandske turister.
1: Det er store forskjeller på hvordan de ulike politidistrikten håndterer partnervold.
2: TV-serien om en, den norske kongefamilien under 2. verdenskrig blir fremskyndet. Den får premiere allerede til høsten.
1: Og vi skal snakke mer om boken til John Bolton. Vi får besøk av to som har lest manuset til boken hans, som også kommer ut i dag. Og det får vi om en cirka en halvtimmes tid.
2: De siste årene har det blitt nesten en ny ufør hver eneste time her i landet. Flere ufører har det blitt fordi mange som til nå har gått på arbeidsavklaringspenger har mistet støtten. Dette er tema i politisk kvarter i dag, programleder Lilla Sølhusvik.
3: Ja, nå er det 2 og et halvt år siden regjeringen valgte å stramme inn på arbeidsavklaringspengene. Det betyr pengar som du kan få hvis du blir langvarig syk, for eksempel med kreft, eller om du kommer ut for en alvorlig ulykke, som gjør at du, at du går lenge uten å kunna jobba. Regjeringen kutta i denne ordningen for å unngå at folk skulle gå, bli gående i det uvisse i årevis, uten å få en avklaring om de skulle bli uført eller eller tilbake i jobb. Men ner var jo att de skulle få flaret bak i jobb, Men når en forled den förste evalueringen som vi satte har bli duförre, flare har gått avvara på social tryggd. men det har iste bli ett i jobb och aktionländer för AAP, Elisabeth Elizabeth Touren men att regeringen har ført en slämpolitik.
9: Man blir ikke färdig avklart. O når de en patient ikke blir färdig utredet och behandlet i hellssevena. Så, så skal du altså straffes ved å bli fratatt pengene dine før du er ferdig utrettet og behandlet. Det er den politiken som føres i dag. Og dette er en slem politikk. Den ødelegger mennesker, den bygger ikke mennesker opp.
2: Och vad svarer regjeringen?
3: Regjeringen skal komme og på disse påstandene. Det er Torbjørn Røy-Saksen, som ska svare. Vi får høre hva han sier når han møter Udun Lysbakken i debatt.
2: Politisk kvarter er altså kvart på syv. En urskel kvart på 8, selvfølgelig. <laughs>
1: Nå om noe absolutt helt annet, fordi allerede til høsten kan du se storserien Atlantic Crossing, altså serien om den norske kongefamilien under 2. verdenskrig. Serien skulle hatt premiere til våren, altså neste vår, men nå er den fremskyndet til denne høsten. I serien blir historien om prinsesse Mertas rolle under krigen et tema igen. Seriskaperne mener at det er noe alle kan være stolte av.
9: What is it you want? I want
8: my life back.
20: Serien Atlantic Crossing om den norske kongefamilien under andre verdenskrig skulle egentlig nå TV-skjermene våren
18: 2021.
20: Men den har fått ny premieredato allerede denne høsten.
21: Jo, for det første så var altså, serien har klar.
20: Det sier dramachef i NRK Ivar Køhl.
21: Og så er det jo litt sånn i forhold til koronatid og, og, som vi måtte kaste litt rundt på, på tankene våre.
20: For da Norge stengte ned gikk det utover flere produksjoner av både filmer og serier. Men storserien Atlantic Crossing spilte inn sin siste scene i Oslo i fjor sommer serieskaper og regissør Alexander Eik forteller at den nye premieredatoen kom overraskende på.
22: Vi jobber jo på spengt for å få det ferdig, men uh, jeg tror vi skal klare det med god margin.
20: Serien handler særlig om kronprinsesse Merthas rolle i USA, forklarer Eik.
17: Så nødvendig to see you. Velkommen til det hvite huset.
20: Forholdet mellom kronprinsesse Marta og president Roosevelt er noe som tragleren viser at serien vil komme in på.
17: Jeg trenger at She's else.
20: Men hvor nært forholdet var, det har historikere undersøkt i bøker tidligere. Trond Noreen Isaksen avkreftet romansryktene i sin bok fra 2019, og Thor Boman Larsen skrev i sin bok at Roosevelt var betatt av kronprinsessen i 2016. Anders Johan Stavseng, journalist og hoffreporter i Se og Hør, sier at forholdet mellom de to var nært.
23: Men om de var de elsker det er vel uh, usikkert.
20: Serieskaper Eik forteller at de ikke ønsker å ty til spekulasjoner i sin serie.
22: Serien viser det som har kommet frem i researchen vår, hverken med mindre. Og vi har valt å gjøre en dramatisering som er grunnig begrunnet i dokumentasjon og øyevittneskildringer.
14: Vi
20: har brukt seks år på å undersøke historien og finne frem til dokumentasjon om kronprinsessens rolle under krigen.
22: Men også at Märta var en viktig brikke i det hele og at hun hadde en viktig rolle det, det tror jeg vi alle kan være stolte av særlig konghuset selvfølgelig. Musikk
1: det här det var Marken Svensson och Petter Petersson.
2: Det är inte bara TV2 som kan medla om missnöje om dagen där de forsøker och forhandle sig til en avtal med Telia og TV-leverantören Get Discovery som bland annat eier TV Norge, Eurosport Norge och strömmetjänsten Deep Deep Play truar nu med oss saksöke staten. Och varför gör de det kulturreporter Linda Marie Fedler?
0: når Stortinget 7. mai i år kom med ny lov om kringkasting og audiovisuelle bestillings tjenester, så gikk ikke dette hjem hos Discovery-konsernene og loven sier at medietilsynet kan pålegge TV-distributører og hindre eller gjøre det vanskelig for å markedsføre pengespill som strider mot pengespillloven og lotteriloven. Og det vill si att Discovery så å si ikke kan vise spillreklame i sine kanaler, og denne loven skal da gjelde fra 1. januar 2021.
2: Men hvorfor er Discovery så uenig i denne loven?
0: De mener at at denne loven ikke legger til rette for fri bevegelse av blant annet TV-sendinger innad i eus lande. Kanalene til Discovery har et sendesenter i Storbritannia og Frankrike, og de mener at det er lovene for de landene som skal gjelde. Og i de landene finnes det da ingen lov som i dag sier at de kan forbi spillereklame.
2: Kan et kommende søksmål stoppe staten i å pålegge Discovery den nye kringkastningsloven?
0: Discovery mener att dette er i strid med AMT-direktivet, og at norske myndigheter ikke kan regulere deres TV-sendinger, i og med at de følger loven både i Storbritannia og Frankrike. De sier att det kun er det landet som står som sendestat, som har det juridiske ansvaret og muligheten til å endre loven. Nordisk kommunikationsdirektör i Discovery, Espen Skolan, sier at dette handler om å beskytte redaktøransvaret og i varetakelse av sendelandsprinsippet og prinsippet om fri formidling av lovlige sendinger på tvers av landegrensene.
2: Litt kompliserte EU-regler dette. når vet vi om det faktisk blir et søksmål. En
0: brev om varslet søksmål fra Discovery sine advokater ble sendt inn på fredag og blir det ikke noe enighet da innen neste mandag da står de omfor et søksmål mot staten og kulturdepartementet.
2: Takk skal du ha, Linda Marie Fedler.
1: Sommeren står for tur, for å vel kunne si, og for så er det fjell- og klatreturer som står på toppen av lista for hva de skal gjøre i sommer. Og det gjelder også blant annet dem som har dårlig kjennskap til fjellet. For helt ferske så kan noen fjell- og klatreturer rett og slett være for vanskelig, og det kan føre til at flere igjen kan trenge redningshjelp på en fjelltopp. Åndalsnes i Møre Romsdal er en av de plassene der det er vakre, men også vanskelige turer.
24: <trykker>
25: Sommerferien i år blir for folk flest tilbrakte innlands, og friluftsopplevelser er planen for mange, både for fjellvante folk og de som ikke er det. No av de som har lagt opp ferien til å gå tur i fjellet i Rauma, er venninne Marita Haugland og Emilie Toska fra Stavanger.
20: Det har vært helt fantastisk. Vi har vært på en liten rundtur i Midt-Norge, så vi begynte fra sola, og så kjørte vi opp og gikk og gikk alle piggen i forgårs er det her, da. så dette er liksom den siste store fine fjellturen på programmet.
25: Men flere folk i fjellet kan bety at flere kan komme til å trenge hjelp. I følge tall fra hovedredningssentralen var antall luftambulanseoppdrag med redningshelikopter og eller legebil i 2019 på 1575. Og det var før koronaviruset tvang store deler av befolkningen til å ta ferien innlands. For noen blir dette første gangen de går på utfordrende turer eller klatrer i fjellet. En av de som skal bruke ferien til slike nye opplevelser er Morten Bremnes.
23: Det er jo litt fordi at vi ble tvingt til å ta Norges ferie. Da. Og så ville vi gjøre litt ut av det og så utfordre oss selv til å prøve träna lite extra. Ja, det är så det blir spännande
13: Men tryckte annars igår idag.
25: Norsk Tindesenter på Åndalsnes har märkt stor ökning i mottatte förhandsbeställningar för Via Ferrata och andra aktiviteter. Daglig ledare Ivar Brennhov där är glad för at flere vil ut i naturen, men hoppas på att nybörjarna ikke tar vann över hode.
22: Så det gäller rätt och slett att bara se sin egen begänsning. Här hos oss så har vi i år då extra många guider. Eh, så kost på dere eh, å ta for eksempel første turen over Romsdadseggen eller første turen i Viafratta. Gjør det med en guide, og så blir dere lært opp. Har dere har en trygg, fin tur. Men noen som er lokalt kjent og kan fortelle dere eh, hvor dere kan være her resten av ferien.
25: Vebjørn Bale ved Vestnes og Raimond Lennsmannskontor sier att folk bør komme seg ut i naturen, men at de også må vurdere egne evner. Han er forberedt på att det kan bli behov for flere redningsaksjoner i sommer. Altså, vi med jo høyde for at det kan skje. Det er jo aktiviteter og veldig mye folk, og sånn statistisk sett så vil han jo anta at det kan skje ting. Rådet er at de må vurdere sina egne forutsetninger, lytt till råd, trän på kanske mindre utfordringar förrre börja på vanskligaste ruterna via förratten och i och minst plock guide eh hvis det blir det som nødvendig och i och minst gå dan och hvis någonsor går seg fast eller något så är det ofta man må hjälpa folk bara på telefon och förklara hur de ska hantera problemet. Det är ju inte alla som som är
20: jeg, tror, jeg har jo inntrykk av at det alltid er noen som dukker opp på sånne turer som dette med joggebukser og sneakers. Vi hadde jo egentlig tenkt å gå på glittertinn, blant annet. Men så fikk vi beskjed om at det ikke var helt forsvaret, eller de var ikke helt sikre på om de ville anbefales den turen. Så da tok vi ikke alle pyggene stedet for, det var tryggere da, litt i forholdene. Så vi hører på anbefalingene altså.
1: Rapport var det var Tormod Brekkeøyet.
2: Ja, nordmenn på Norges ferie er ikke nok for Vestlandet. De trenger tyske og nederlandske turister også, men så langt så får ikke de komme inn i landet. Det må det bli en avklaring på siden reiselivet.
6: Ja,
1: de vil gjerne få vite når de kan få besøk av turistene som til vanlig står for over halvparten av overnattingene om sommeren. 20. juli er vel datoen som det tidligst kan skje. Dette må vi få orden på, sier du. Det. det skal du føre rätt etter klokka syv. Det er straks dagsnytt. Du skal også få møte to som har lest boken til USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Bolton. det kommer til oss. Spørsmålet er om boken kan skade Trump, og om den er så kontroversiell som lekkasjene tyder på, og ikke minst hvor det er bokskriveren.
14: Studio 2
12: Det flere forskere har fryktet skulle skje, har nå skjedd. Koronapandemien har nådd urbefolkningen i Amazonas, og det er dårlig nytt både for mennesker og regnskog. Studio 2 spør hva vi kan gjøre nå, og et av svarene er å danse på TikTok.
23: Studio 2
12: på NRK P2
21: Det er NRK Dagsnytt, klokka er sju. Reiselivsnæringen på Vestlandet mener det er avgjørende at regjeringen åpner for turistbesøk fra Tyskland og Nederland 20. juli. Turister fra disse landene utgjør nesten halvparten av alle overnattingsdøgn på Vestlandet om sommeren. Å sette en dato for når tyskere og nedlendere kan komme til Norge er helt avgjørende, mener administrerende direktør i Fjor Norge, Stein Ove Rolland.
26: No må de komma ut med en tydlighet ge oss en dato som både norske bedrifter och våra nederländske och tyske partner kan förhålla sig till. Nu är det likadant med famlar i blindna och hoppar på det bästa fram mot 21 juli att vi får ett signal som säger att vi kan öppna.
6: På en livskonferens i Haugesund tidigare i juni sa näringsminister Iseli Nybø att regeringen jobbar med denna problemställningen och
27: det regeringen har sagt är med vill vil vurdera öppning till nærliggende land utenom Norden frem mot 20. juli.
21: Reporter her, Gisle Jørgensen. Det brenner i et rekkehus i Halden i Østfold. Ifølge Østpolitidistrikt så brenner det i N-seksjonen NS på rekkehuset som har tre boenheter. Brannvesenet er i gang med slukkingsarbeidet. Etter koronakrisen så har det vært harsj-tørk i Norge. Samtidig har tolvesene mange dobblet beslag av cannabisfrø. Den siste tida har politiet avdekket flere cannabisplantasjer, blant annet i Telemark. Sa en Olav Grine i politiet i Midt-Telemark, ber folk være oppmerksomme.
4: Vi kan nok på at det som politiet kommer over er toppen av iskjølle, så vi oppfordre publikum til å melde fram om på unormale atferd, boliger, som er til utleie, gjendekket vinduer, bruk av kunstig lys og så videre.
21: Flere opplever å bli mobbet hjemme. Fra 2018 til 2019 så økte andelen som opplevde mobbing fra foreldre og søsken fra 4 til 12 prosent ifølge årsrapporten til Blåkors. Med hjemmeskole store deler av skoleåret 2020 frykte Blåkors at enda flere blir mobbet hjemme, det skriver avisa Fedrelandsvenn. Statens lånekasse har ikke kuttet renta etter at Norges Bank satte styringsrenta til 0%, mens den beste boliglånsrenta nå i gjennomsnitt ligger på rundt 1,6%, så er den flytende renta til lånekassa fremdeles over 2,5%, skriver E24. I utgangspunktet skal studielån være gunstigere enn boliglån, men rentekuttene til statens lånekasse henger etter og trer først i kraft til høsten. Årsaken er at renta til lånekassa bare blir justert sex ganger i året. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Vering.
1: Tre minuter over sju, nyhetsmålen har detta å by på nå.
2: Det er avgjørende for reiselivsnæringen på Vestlandet at regjeringen setter en dato for tyske og nederlandske turister som kan komme til landet.
1: Det er store forskjeller i hvordan politiet vurderer partnervålssaker.
2: Opposisjonen på Stortinget vil gi skatteletter til vannkraftprodusenter slik at de skal kunne produsere mer strøm allerede fra neste år.
1: Ja, regjeringen må åpne for turistbesøk fra Tyskland og Nederland 20. juli, det mener reiselivsnæringen på Vestlandet. Turister fra disse landene utgjør nesten halvparten av alle overnattingsdøgnene på Vestlandet om sommeren, og nå mener næringen at det er avgjørende at de får komme. På Midvik feriesenter på Karremøy skulle det ha vært fullt av tyskere nå, men i stedet har eierne selv reist på Norges ferie.
5: Jeg er faktisk på tur med, med bobil i øyeblikket, på grund, av at vi har har turister i det hele tatt. så På denne tida her så skulle vi ha et ganske nærmefullt og, og vilde het. Men det har dessverre bare blitt avbestilling og avbestilling og avbestilling.
6: Det sier Magne Nilsen. Sammen med Kåne og Marianne driver han Midvik feriesenter på Karmøy. Feriesenteret består av åtte hutter, som fra slutten av april og ut september stort setter fullboket av tyskere som vil fiske. Nå renner avbestillingen inn også 20. juli, som er den datoen regjeringen har sagt at det kan åpnes for turistbesøk fra nærliggende naboland.
5: Man har avbestillinger i august, for de må ju prøve å få til noe i sitt eget land eller, eller, eller i andre land, så, men den nytter jo ikke noe. Vi har ikke noe å byde for vi får ikke noe beskjed.
6: Nilsen får full støtte fra landstilsorganisasjonen FjordNorge, som markedsfører reiselivet i Rogaland, Vestland og Møre-Romsdal i utlandet. Turister fra Tyskland og Nederland står for nesten 40 prosent av alle overnattingsdøyen på Vestlandet i sommermånedene, mens for eksempel Danmark bare utgjør 4 prosent. Å sette en dato for når tyskere og nederløndere kan komme til Norge er helt avgjørende for reiselivet, mener administrerende direktør Stein Ove Rolland
26: numgodig komma ut med en tydlighet ge oss en dato som både norske bedrifter og våra nederlandske og tyske partner kan förhålla sig till. Nu är det liksom att vi famlar i blinde og hoppar på det bästa fram mot 21 juli att vi får ett signal som säger att vi kan öppna. Men det är jättesäint, mycket av säsongen är gått.
6: Kock kritisk är det for reslivet at att detta här faktiskt då sker.
26: Ja, det är jättekritisk för västlandet för att med en exportmotor för norsk turism. Eh så när när vi, vi miste nästan 60 av av marknaden bort om sommaren så som med utländningar. När den delen av veckan så får man inte kompenserat det med med fler
6: På en Reisliveskonferensen i Haugesund tidigare i juni sa näringsminister Iseli Nybø att regeringen jobber med denna problemställningen
27: och sagt att vi vill värdera öppning nærliggende land utenom Norden fram mot 20. juli. Så det er liksom en beslutning vil jo eventuelt komma før det da, men det er liksom 20. juli som er den eventuelle datoen. Og jeg forstår kjempegodt at eh, dere vil for det første ha beskjed så fort som mulig, men også at det er mulig å åpne opp nettopp fordi det er en så viktig del av markedet. Men altså... 20. juli er sånn sett, det tidligste vi kan få til, men det er de beslutningene vi jobber med og mot nå i disse dager.
6: Men så lenge en dato for Tyskland ikke blir satt, vil det komme flere avbestillinger for familie Nilsen på Karmøy. Hvis vi ikke
5: får noe mer konkret fra myndigheter og stater eller regjeringer, så vil de nok avbestille bokinger til de som kommer i sen sommer-høst og vi har jo stadig telefoner med fra kunder og vil spørre oss, men vi har jo noe mer information å gi dem, eller, eller, eller det de vet selv. Så, så, så jeg kunne håpe på at de kom med en, en tidligere dato, og så fikk beskjed om det blei eller ikke blei, både for oss og for kundene som vi skal svare.
1: Og det sa Magne Nilsen fra Karmøy. Reportet var Gisle Jørgensen.
2: Hvordan partnervold blir behandlet, det varierer mye mellom politidistriktene. Selv om politiet i flere år har vært pålagt å vurdere risikoen i slike saker, så er det flere distrikter som gjør dette i liten grad. I Østpolitidistrikt er bare 27 av sakene blitt risikovurdert.
9: Jeg følte
3: at det var overhysterisk. At jeg ikke betatte det alvorlig og trodde på hvor farlig denne mannen var.
8: K har tidligere fortalt om en kvinne vi har kalt Anne. Hun levde med trusler og trakasseringer fra ekspartneren sin. Da han en kveld kom för å drepe henne, endte det med at han skjøt og drepte kjæresten til datteren hennes. Bergens politiet har sagt att de i ettertid ser att de burde ha grepet in tidligere, men att slike vurderinger må gjøres fra sak til sak. Da dette skjedde, i 2010, var ikke politiet pålagt å risikovurdere partnervalgssaker. Det pålegget kom i
16: 2013.
2: Her var det. Dette det som kalles uh, SARA, som da er en sjekkliste for bedømming av risiko for uh, fremtidig partnervold.
8: Hans Christian Dragvold, som jobber med forebygging i Østpolitidistrikt, tar fram et skjema. Detta er politiet nå pålagt å bruke. Det inneholder spørsmål om risikofaktorer. Når en som er utsatt for vold kommer til politiet, skal betjenten ta fram dette skjemaet.
2: Som hjelper deg til å vurdere hvor høy risikoen er for ny vold, og hvor eventuelt alvorlig den volden kan bli.
8: Skjemaet blir kalt SARA, Sposal Assault Risk Assessment Guide, eller Guide for Risikovurdering av partnervold. Tal NRK har hentet inn vise store variasjoner mellom politidistriktene i om de faktisk følger dette pålegget og bruker SARA-skjemaet. Sør-Vest-Politidistrikt gjennomførte i fjor en risikovurdering i 99,5 prosent av alle sakene, mens de siste tallene fra øst viser en andel ned i 27 prosent. Sånn kan vi ikke ha det, sier Lene Vågslyd, som er leder i Justiskomiteen på Stortinget.
7: Det ska ikke vara så likt att du är mer utsatt en plats i landet än en annan plats. Detta är et riskobertöje som alle politidistrikt ska bruka. Så her har Monika Meland en stor jobb att göra, man har sörjer för att polisen blir satt i stånd till och bruke detta väldigt viktiga riskobertöje.
8: Hon efterlyser både öremärkta medel och bättre upplärning av polisen. Det vill inte justisminstri Monika Meland lova.
9: Jeg tror ikke øremerking er svaret. Hvis svaret var så enkelt, så ville vi gjort det for lenge siden.
2: Reportere her, det var Marit Kolberg og Christian Elster.
1: Opposisjonen på Stortinget vil gi skatteletter til vannkraftprodusenter slik at de skal kunne produsere mer strøm allerede fra neste år. Men det kan også bety flere inngrep i naturen.
19: Jeg synes nesten det ville være moralsproblematisk om vi skulle drive ut og bygge ut alt mulig annet uten at vi høstet den lavtengende frukten som dette tross alt er.
16: Espen Bart Eide og Arbeiderpartiet krever nå i likhet med Senterpartiet og Sigbjørn Gjelsvik mindre skatt på vankraft for å få mer
12: vankraft. Og här kan vi altså utløse prosjekt som både vi gi mer miljøvennlig kraft og som også kan ge store inntekter til fellesskap over tid.
16: Forrige uke fremmet Fremskrittspartiet og Terje Halleland forslag i Stortinget om at ekstra skatten på 37 prosent vannkraftselskapene betaler fordi de tjener ekstra godt på norsk natur bare skal gjelde på den delen av som er over et normalt overskudd. Ikke på omtrent hele overskuddet som i dag. Dermed er det flertall for skattekutt.
15: Så vet vi at det er en periode der vi
28: trenger økt aktivitet. Så dette blir jo da en vinn-vinn-situasjon med at de må få rask oppstart på en del av av de prosjektene som hun er med å sysselsette og øke verdiskapningen rundt omkring i distrikt Norge.
24: Det er to måter se dette på.
16: Olje- og energiminister Tina Bru tror ikke at skattekuttene nødvendigvis vil gi så stor effekt. I hvert fall ikke uten å sette spor.
24: Det ene er opprustningsprosjekt, og det andre er utvidelse. Det er på utvidelse. Man har størst potensial til å hente mer kraft. Men det betyr også ganske betydelig naturingrep i mange tilfeller. Jeg er ikke imot å bygge vannkraft, vi må gjerne gjøre det. Men Det skal ingå i en helhet hvor du faktiskt skal ta vare på natur og miljø også. Så mitt poeng er bare å si at det er ikke løsningen i sig selv. Men du må se alle tingene i en helhet og prøve å finne balansen mellom å ta vare på natur, men også bygge kraft.
19: Dette må jo være en skjønnsmessig vurdering i hvert enkel tilfelle hva et sånt naturingrep er. Sier Espen Barth Eide,
16: som er åpen for i hvert fall mindre naturingrep. Og en vannkraftssatsing han mener vil gi 5-6 terawattimer i året mer vankraft. Altså like mye som all norsk vindkraftproduksjon i fjor.
19: Så det er litt vanskelig på forhånd å si hverken helt ja eller helt nei til det. Men det som er viktig er at vi har også bygget ut mye av landet allerede med vannkraft. Vi har i hundre år bygget mye av vårt industri og vår allmenne velstand på vannkraften. Og nå gjelder det at vi sørger så at vi får mest ut av den, uten att det blir store nye utbygginger, som jeg tror de færreste egentlig ønsker sig. Om det kan bety noen mindre justeringer, så får vi man se på det i det enkelte tillfälle.
16: Og Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet sier nå det er åpne for å overkjøre regjeringen hvis de ikke kommer med forslag til skattekutt for vannkraft mot näste budget. Men hvem tjener mest på mindre skatt? elbankkraften. Rike kraftskommuner blir ända rikare med dessa ändringarna. Är det förnuftigt?
12: En bankkraft bidrar jo med kraft till ett Det är både snack om naturingrepp, det snack om att ha en rättmässig andel av värdeskapingen ifrå bankkraft. Så att det att de sitter igen med mer intäkter, det är förnuftigare. Ja. I slutet.
1: Där var det i slutet. Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet vi hørte, och Finansdepartementet opplyser till NRK att de ikke vil starte arbeidet med å kutte i vannkraftbeskattningen før de får et såkalt anmodningsvedtak fra Stortinget. Reportere, det var Trond Lidersen. Klokka er straks kvart over sju. Det er nyhetsmålene du hører på, og blant de viktigste sakene vår i dag, så är.
2: At turister fra Tyskland og Nederland står for omtrent halvparten av overnattingene på Vestlandet om sommerene. Nå krever reiselivet at regjeringen kommer med en åpningsdato for nytt når disse kan komme tilbake til landet vårt.
1: Det er store forskjeller i hvordan politidistriktene vurderer partnervold.
2: Og du skal få høre en historie om håp. I dag kommer altså Donald Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver, John Bolton, med sin mye omtalte bok. Bolton er ikke nådig i sin beskrivelse av Trump.
11: This was not like a White House I had ever seen before. Uh, it was not functioning uh, in de same way as any of de three previous presents I had worked for. som et
10: 20 hus jeg har sett før så John Bolton i et intervju med ABC News nattå På bilder var Trump fram til September i 4 kunde du Chimten gå en gråhåret man med Bart i Bakrum. John Bolton var fly på veken. Han har visket presidenten i iøre og stått bakka i 17 månder. Nå kommer boka hans, og en hel haug med påstander om Trump. Trump skal ha Kinas president om hjälp til å vinne valget. Han skal ha truet med å forlate NATO. Han trodde Finland var en del av Russland. Det har flommet over av lekkasjer fra boka, och i dag kommer den i butikkene. Tross Trumps forsøk på å den. Presidenten er ikke nådig i sin Twitter-kritikk av Bolten. Han har kalt ham en løgnar och en syk hundevalg. Bolten kontra mer si han håper historien vil huske Trump som en president som kun satt én periode og ikke en som sendte landet inn igjen i en irreversibel nedadgående spiral.
11: I hope it will remember him as a one term president who didn't plunge the country irretrievably into a downward spiral we can't recall from.
2: Ja, der høtte vi John Bolton, reporter Martin Roalseth.
11: The Room Where It Happened,
1: altså boken til USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver. Utenrikskommentator i Aftenposten, Kristina Pletten og rådgiver i Civita, Erik Løkke, velkommen.
16: Takk skal
1: du ha. Dere har begge lest manuset til, til denne boken. Kristina Pletten, hva tenker du om innholdet?
29: Jeg synes det er veldig interessant. Det er jo spesielt intressant for alle oss som har fulgt dette her på nært i mange år, og nå får en enda en beskrivelse av alle disse prosessene som vi kjenner godt fra før nå etter hvert til historiene. Det mest interessante for meg var kanskje kapittelet om NATO, blant annet den inngående beskrivelsen av hva Jens Stoltenberg har måttet gå gjennom av utkjelling, blant annet fra Donald Trump. Det er også overraskende hvor når det virket som Trump var og ville melle USA ut av NATO. Bolten skriver at um, han ikke er sikker på om Trump egentlig forstod hva dette to målet uh, gikk ut på. Altså at uh, han ikke, hvis Trump trodde at landene i Europa rett og slett betalte inn penger til USA da, eller om det var som det deres egne forsvarsbudsjetter, og så skriver han at de klarte rett og slett å få Trump til bli værende i NATO ved å han med å snakke om høyestredsdommer Brett Kavanaugh, som da var i ferd med å bli konfirmert i senatet, eller skulle til å bli konfirmert i senatet, så at man brukte rett og slett dette til å, til å avlede oppmerksomheten fra Trump, slik at han ikke trakk USA ut av NATO. Så det var oppsiktsvekkende kapitler. Er boken så kontroversiell som, som varsler? Ja, på mange måter. Den er fryktelig detaljert, og det er vanskelig å skille skittokanelen når du, når du leser det. Så jeg har lest det relativt raskt, da, men, men den er kontroversiell, men så bekrefter den jo mye av det vi har kjent fra før. Eller fortsatt prata för om beslutningsprocesserna runt Trump och allt kaoset runt han hvordan han regerar mer på instinkt än kanske på kunnskap. Og, og, ja, så, så det, det er är absolut kontroversiellt men om det vill ha så är det om det är så väldigt överraskande jag vet mig. Är det klocka Svita?
13: Jeg er veldig enig. Altså denne boken selv om, altså, man må, altså, noe av det med Trump altså, normaliseringen av oppforslen til Trump det, det, det er jo rett og slett bare blitt normalt altså, hadde dette vært en hvilken som helst annen president og dette hadde kommet ut så hadde det jo vært et, 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 et så utrolig overraskende. Men vi har hørt det så lenge for det, det, det Bolten forteller har vi jo hørt fra Kelly og Mattis så der er ingen sammenheng i politiken til Trump. Han er en narcissist, det er kaos og det, dette beskriver jo egentlig Bolten helt eh, fra begynnelsen av. Eh, så jeg er heller ikke spesielt overrasket. Jeg hadde heller vært veldig overrasket hvis han ikke hadde bekreftet mye av det som stort sett alle andre medarbeidere til eh, Trump har sagt. Bolten sier det samme.
1: Men er det noe i boken som ikke er kjent fra før?
13: Ja, det, det er det jo. ju alltså Kristina nämnde ju lite av av i gallerier runt NATO. Det hade för så vidt hört en del om før, inte så detaljerat som det Bolton har, men jag har hört en del från det andra att att Trump också är väldigt sån erratic, alltså väldigt sån därne på på instinkt sida att han närmast en tillfällighet kunde trekke USA ut av av NATO, men det som var verkligen överraskande för mig var jo sammanhangen med Kina, alltså diskussionen där att han faktiskt ba, "Vi ska ta Bolten, og det, det er det grunn til å tro ba hjelp fra Xi Jinping til i sitt gjenvalg og at han faktisk syntes det var en god idé å opprette disse leirene, konsentrasjonsleirene for ygurene. Det, det var jeg faktisk litt overrasket med.
1: Nå var du inne på det at det er grunn til å tro han. Bolten har åpenbart en egen politisk agenda. Hvor mye skal vi legge i det han skriver? Er han troverdig?
13: Jeg synes han er veldig troverdig når det går på dette beskrivelsen av fakta. Og så må man jo det, om ikke med en klipp salt, så er det jo hans meninger eh, om eh, amerikanske utenrikspolitikk, og det kan man jo mene av man vil om. Bolten er veldig kontroversiell. Han er, han jo, det er kunstykker han og greier blir både av konservative og eh, liberale, men han oppfattes ikke som en løgner på samme måten som Trump, så hans beskrivelse av det Trump har sagt og gjort, det tror jeg er veldig eh, troverdig, selv om det hans beskrivelse av hvordan han ser på utenrikspolitikken.
29: Kristina Pletten, du nikker. Ja, og det er jo to hovedstrømninger i det Bolten har lyst å oppnå i sin tid i det hvite hus som man beskriver ganske godt. Og det ene er også så trekke USA ut av så mange internasjonale avtaler som mulig. Og der har han hatt ganske stor påvirkningskraft, og og fått til ganske mye, altså han har fått Trump til å trekke seg ut av blant annet Iran-avtalen og ING-avtalen med Russland. På det andre punktet, så er det jo at Bolten er en stark forkjemper for å bruke USAs militærmakt til det ytterste. Till det punkten der de fleste kanske vil si at det er relativt uansvarlig å gjøre, og der ser vi at han beskriver en Trump som er mye mer håller igen igjen, vil ikke bombe Syria i søndag sammen, vil ikke og tenker på konsekvensene, som sånn det ikke er udelt negativt eh, fra eh, fremstillingen av Trumps eget, i, i hvert fall i forhold til bruk av militærmakt. Og det det også beskriver er at man ser at forsvarsdepartementet med Jim Mattis i, i, i spissen har vært en veldig sånn, sterk eh, motkraft da, til det hvite hus og til det Trump eh, ville prøve å oppnå
1: nu försökte Trump och få stannset boken. Det vita hus mener at den innehåller hemligstämplad information som kan true rikets säkerhet. Är det täckning för att hävda det?
13: Nej, det är inte inte vet jag så ska man lyssna på att någon redan varit igenom en sån review hos eh uh, uh, det vita hus. Det var noe av det som var årsaken til at den eh, trakk litt ut. Jeg tror at man skal se det forsøket fra Trump er først og fremst politisk med hensyn til valgkampen, og at dette oppfattes som en negativ sak for eh, Trump. Jeg synes ikke noen grunnlag for å han har avslutt noen nasjonale sikkerhetshemmeligheter.
1: Ja, kan boken skade Trump? Er den forlig for han?
29: Jeg tror ikke det, fordi här är et bilde som er kjent fra før. så sånn at det är på en måte... Da, da kommer jo nå ikke noe nytt om Trump og hans personlighet som ikke folk visste fra før. Og hans, i hvert fall de som stemmer på han og, og er hans tilhengere, de er fullstendig klare over alt dette. Og I tror, som jeg sa i sted, at det at han, han på en måte står imot Boltens instinkt med å bruke militærmakt, rassle med sabler, bombeherder, det tror jeg faktisk kan virke til Trumps sin fordel. Og så skal det jo sies at den er såpass detaljert og nørdete, at jeg vet ikke helt om, om den er så veldig interessant for andre enn de som er veldig, veldig interessert i liksom prosessene inni de hvite hus og rundt om i Washington, da. Altså, er du enig?
13: Helt, altså, for å si det litt spissformulert, så bekrefter denne boken det som de fleste amerikanske velger allerede vet, og det er at Trump er en korrupt alls. Det gjentas over og over og over igen av eh, medarbeiderne. Eh, og så er jeg med Kristina i, i den siden om, om den, den rollen som Jim Mattis har, så kan man også legge til Rex Tillerson og State Department, som da eh, bolten er veldig irritert for. Altså, de voksne i rommet, som det ofte blir fremstilt sånn, holder Trump og det var en veldig motkraft mot eh, instinktene eller politikken til, til, til Bolten. Eh, altså bare for å helt avslutningvis si at det som er problemet med troverdigheten til Bolten, det er jo at han ikke kom ut med disse opplysningene når riksretten foregikk. Og det er det veldig mange som i god grund er veldig irritert på, men men at det endelig kom, det tror jeg var bra, og det er som sagt ingen grunn til å tvile på, på innholdet.
1: Ja, for det er noe av kritikken han burde ha sagt mye av dette tidligere. Takk skal dere ha, Kristina Pletten, utrikskommentator i Aftenposten, og Eirik Løkke, rådgiver i Svita.
2: En person er funnet omkommet i et hus som brenner i Halden i Østfold. Brandvesenet rykket ut like etter klokken seks i morgen så er i gang med slukningsarbeidet. Det er en ende endeseksjon av et rekkehus med tre boenheter som brenner. To personer har tatt seg ut av huset og er ikke skadd mellom Øst politidistriktet.
1: En helsearbeider i 30-årene kommer til å erkjenne seg ikke skyldig når hun møter i Vestfold-Tingerett i dag, tiltalt for uaktsomt drap i Oserømyra, bofellesskap på Nøtterøy i februari i fjor. Den 51 år gamle beboeren Alf Johan Halvorsen døde av store brandskader på grunn av forvarmt vann da kvinnen skulle bade han. Kristian Lundin er bistandsadvokat for familien til Halvorsen, og han sier at familien ser frem til å svar på det som skjedde.
23: Det klart at de har jo et stort spørsmålstegn med hvordan det lar seg gjøre å senke en, en funksjonshemmet person ned i så varmt vann uten å sjekke det. Og det er det de lurer på. De foraldre aldri sin bror tilbake, men de har jo en del spørsmål omkring hendelsesforløpet.
2: Ok. Vi, nå skal det handle om Håp, Thomas. Ja, vi holder oss i Vestfold, for der er det håp. Martin Røsrud Graven var bare 11 år da han fikk svineinfluensa. Da den gikk over ble han likevel gradvis dårligere, og han fikk diagnosen ME, kronisk utmattelsessyndrom. Nå er han 21 år og har VM-medalje i skyting, og vil gjerne gi andre et håp om at det kan bli bedre.
30: Då i sängen orkade nästan inte på skolan. Var nog få där, men jag orkade, det var det var stort sett det. Hele ungdomsskolan till jag var så att sängen liggden.
31: Tänkte du att det var sån livet kom till att bli?
30: Nej, jag hade alltid hoppat så sånn att det skulle bli bättre I
31: 2013 leverte Annette Vinger sin doktoravhandling på tema ME hos ungdom. Og hun fant att det var nettopp dette med å miste kontakten med vennene og det vanlige livet som ungdommen syns var tyngst. De følte seg usynlige, glemt og annerledes. De ble mer avhengig av foreldrene i en alder der de egentlig skulle løsrive sig mer og mer. Marit røster och graven er mammaen til Martin. så for foreldrene er det vanskelig å se at barnet blir ensomt.
3: Det er jo helt naturligt at når man ikke er till stede på skolen så mister man jo også det nettverket rundt det. Till jag vill se kliven i ungdomarna så det blev väldigt tung men aliquela så höll den egentligen mot uppe hela vägen men han, det var tfft det var tfft för oss alla samman egentligen
30: mamma att det vart där alltid vært der. Altid pusha mig lite grann men inte aldrig mild och då ärar ju den som följde mest med på skytningen då
31: Efter 7 år så började Martin att føle att det blev fler av de goda dagarna Då da blev han med pappa på skyttebanan till Brunlands geografiska förening och där där vi möter han Lærduene flyr høyt og lavt, og latteren runger.
30: Når jeg først begynte å kjenne at nå, nå hadde jeg mer krefter, så brukte jeg jo egentlig bare mer og mer tid på å skyte bærne. Og skole selvfølgelig. Jeg tror det har hjulpet meg med å finne ut av det. Jeg alltid hatt ville bli, bli god i noe. Jeg merket det nå skjøyt litt her, at det, det er noe jeg kanskje kunne, kunne blitt god i. Da. Så da prøvde jeg jo så godt jeg kunne å bli så god jeg kan.
31: Her på Dolvenbanen har det etter hvert blitt mange gode skytter å konkurrere med. Martin har rast kommet opp på ett nivå der han kan reise på større mesterskap. Han har en lagbransje fra VM for junior, og aller stoltest er han av gulle i skandinavisk mesterskap. Er det bare gode dager nå?
30: Nej, det er ikke bare gode dager. Jeg har noen, noen årlig der også, men det er ja, mest gode dager.
31: Men tenker du at nå er du frisk?
30: Jeg håper det. Jeg vet jo ikke. Håleby så är så sig frisk.
31: Vi ser bakover tiden då då. Da, Till Dani lå där. Ja. Hade du trott att du var på den nivån som du nu är den gången?
30: Nej, inte i det alls att. Så vem vet vad som kanske hänt ja?
2: Reporter här det var Mette Stenholtz Gau. Det är nyhetsmord du hör
1: på. Strax får du dagsnytt här.
14: Sommer i P2.
23: Faren min mastade aldri på meg. Han forsto at det uansett ville det være nytteløst hvis jeg ikke ville det sterkt nok selv. Jeg heter Stig Inge Bjørneby og har alltid jobbet med fotball. I mitt sommer i P2 snakket om at det både er ensomt og ubehagelig å
4: gjøre jobben som skal til for å nå de målene du bærer på.
14: Sommer i P2 i dag klokken 10.
21: Reislivsnæringen på Vestlandet krever åpningsdato for tyske og nederlandske turister. Store forskjeller på hvordan de ulike politidistriktene håndterer partnervold. Boka til Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver er ikke nådig i beskrivelsen av den amerikanske presidenten. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Reislivsnæringen på Vestlandet mener det er avgjørende at regjeringen åpner for turistbesøk fra Tyskland og Nederland 20. juli. Turister fra disse landene utgjør nesten halvparten av alle overnattingsstøyen på Vestlandet om sommeren. På Middvik feriesenteret på Karmøy skulle det ha vært fullt av tyskere nå. I stedet har eierne reist på Norges
5: ferie. Jeg på tur med, med bobil i øyeblikket på grunn av at vi har ikke har turister i det hele ett. så... Det har dessverre bare blitt avbestilling og avbestilling og avbestilling.
6: Det sier Magne Nilsen. Sammen med Kåne og Marian driver han Midvik feriesenter på Karmøy. Feriesenteret består av åtte hutter som fra slutten av april og ut september stort setter fullboket av tyskere som vil fiske. Nå renner avbestillingene in også etter 20. juli.
5: Man har avbestillinger i
6: august. Nilsen får full støtte fra landstilsorganisasjonen FjordNorge. Å sette en dato for når og nederländere kan komme til Norge er helt avgjørende for reiselivet, mener administrerende direktør Steen Ove Rolland.
26: Nå må de komme ut med en tydelighet, gi oss en dato som både norske bedrifter og våre nederlandske og tyske partnere kan forholde seg til, Nu er det slik at vi i blinde og håper på det beste fram mot 21. juli at vi får et signal som sier at vi
6: kan åpne. På en reiselivskonferanse i Haugesund tidligere i juni sa næringsminister Iselin Nybø at regjeringen jobber med denne problemstillingen nå.
27: Det regjeringen har sagt er at vi vil vurdere åpning til nærliggende land utenom Norden fram mot 20. juli.
6: Men så lenge en dato for Tyskland ikke blir satt, vil det komme flere avbestillinger for familie Nilsen på Karmøy.
5: Hvis vi får noe mer konkret fra myndigheter og stat eller regjeringer, så vil de nok avbestille bokinger. Så en kunne håpe på at de kom med en tidligere dato og så fikk beskjed om det blei eller ikke blei.
21: Sa Magne Nilsen fra Karmøy, som driver Midvik-Feresenter sammen med kona Marianne, reporter her, Gisle Jørgensen. Det er registrert 252 brudd på smittevernsreglene etter at utestedene i Oslo fikk åpne igjen 6. mai. Totalt 19 steder har hatt alvorlige avvik når kommunens skjenkekontrollører har vært inom Og fra og med i går så ble åpningstidene på utestedene i hovedstaden utvidet til klokka 3.00 det brenner i et rekkehus i Halden i Østfold. I følge øst følge så brenner det i N-seksjonen på rekkehuset som har tre boenheter. Brannvesenet er i gang med slukkingsarbeid på stedet. Partnervoll blir behandlet ulikt fra politidistrikt til politidistrikt. Selv om politiet i flere år har vært pålagt å vurdere risikoen i slike saker, så er det flere distrikter som gjør dette i liten grad. I øst så er bare 27 prosent av sakene blitt risikovurdert.
9: Jeg følte
3: at det var overhysterisk at jeg ikke betatt av det alvorlige og trodde på hvor farlig denne månen har
8: vært. NRK har tidligere fortalt om en kvinne vi har kalt Anne. Hun levde med trusler og trakasseringer fra ekspartneren sin. Da han en kveld kom for å drepe henne, endte det med at han skjøt og drepte kjæresten til datteren hennes. Da dette skjedde, i 2010, var ikke politiet pålagt å risikovurdere partnervoldssaker. Det pålegget kom i 2013. Tal NRK har hentet inn visse store variasjoner mellom politidistriktene i om de faktisk følger dette pålegget. Sør-Vest politidistrikt gjennomførte i fjor en risikovurdering i 99,5 av alle sakene, mens de siste tallene fra Øst politidistrikt viser en andel ned i 27 prosent. Sånn kan vi ikke ha det, sier Lene Vågslyd, som er leder i Justiskomiteen på Stortinget.
7: Det skal ikke være slik at du är mer utsatt en plass i landet enn en annen plass. Dette er jo et risikoverktøy som alle politidistrikter ska bruka. Så her har Monika Melland en stor jobb å gjøre med å sørge for at politiet blir satt i stand til å bruke dette veldig viktige risikoverktøyet.
8: Hun etterlyser både øremerkede midler og bedre opplæring av politiet. Det vil ikke justisminister Monika Melland love.
9: Jeg tror ikke øremerking er svaret. Hvis svaret var så enkelt, så ville vi gjort det for lenge siden.
21: Reporter her, det var Marit Kolberg og Kristian Elster. Opposisjonen på Stortinget vil gi skatteletter til vannkraftprodusenter, slik at de skal kunne produsere mer strøm. Men det kan også bety flere inngrep i naturen.
19: Jeg synes nesten det ville være moralsk problematisk om vi skulle drive ut och bygge ut allt mulig ant uten at vi høstet den lavt frukten som dette tross allt er.
16: Espen Bart Eide og Arbeiderpartiet krever nå i likhet med Senterpartiet mindre skatt på vankraft for å få mer vankraft.
12: Og här kan vi altså utløse prosjekt som både vi gi mer miljøvennlig kraft og som også kan ge store inntekter til fellesskap over tid.
16: Dermed er det flertall for skattekutt. Som statkraftsjef Kristian Rønning Tønnesen sier vil mer
19: strøm. Hadde det vært en normal skatt på normal inntekt, så ville vi ha designet vannkraftanleggene litt annerledes og investert noe mer og fått både litt mer effektstyrke i verkene og litt mer energiproduktion enn det som er tilfellig i dag.
16: Olje- og energiminister Tina Bru tror ikke at skattekutt nødvendigvis vil gi så stor effekt. I hvert fall ikke uten å sette spor.
24: Det ene er opprystningsprosjekt, og det andre er utvidelse. Det er på utvidelse. Man har størst potensial til å hente mer kraft. Men det betyr også ganske betydelig naturingrep i mange tilfeller. Jeg er ikke imot å bygge vannkraft. Vi må gjerne gjøre det. Men det skal ingå i en helhet hvor du faktisk skal ta vare på natur og miljø også. Så mitt poeng er bare å si at det er ikke løsningen i sig selv.
21: Finansdepartementet opplyser til NRK at de ikke vil starte arbeidet med å kutte i vannkraftbeskattningen før de får et anmodningsvedtak fra Stortinget, og det har de altså ikke fått rapporter her, Trond Lydersen. I dag så kommer den i mye omtalte boka til Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver ut. John Bolton er ikke nådig i sin beskrivelse av den amerikanske presidenten. Utenrikskommentator i Aftenposten Kristina Pletten synes kapittlet om NATO var spesielt interessant.
29: Blant annet den inngående beskrivelsen av hva Jens Stoltenberg har måttet gå gjennom eh, av, av utkjelling, blant annet fra Donald Trump. Eh, det er også overraskende hvor nære det virket som Trump var og ville melle USA ut av NATO. Bolten skriver at... Um, de klarte rett og slett få Trump til bli værende i NATO ved avledde han med å snakke om høyestredsdommer Brett Kavanaugh, som da skulle til å bli konfirmert i senatet, sånn at man brukte rett og slett dette her til, til å avlede oppmerksomheten fra Trump, slik at han ikke trakk USA NATO. Så det var oppsiktsvekkende kapitler.
21: Det sa utenrikskommentator i Aftenposten, Kristina Pletten. Statens lånekasse har ikke kuttet renta etter at Norges Bank satte styringsrenta til 0 prosent. Mens den beste boliglånsrenta nå i gjennomsnitt ligger på runt 1,6 så er den flytende renta till lånekassa fremdeles över 2,5 prosent. Det skriver E24. I utgangspunktet skal studielån være gunstigere enn boliglån, men rentekuttene till statens lånekasse henger etter, og trer først i kraft til hösten. Årsaken er att renta till lånekassa bare blir justert seks ganger i året. Så ska det handle om storserien «Atlantic Crossing» skulle enkel at premiære våren 2021, men på gru av corona så er premien flyttet til denne hu. Det blir historien om kronprinsesse Märtas rollet under krigen i en et tema og ser det skaper en mener at der er no alle kan være stolt av.
14: What is it you want?. I want my life back
20: serien Atlantic Crossing om den norske kongefamilien under andre verdenskrig skulle egentlig nå TV-skjermene våren
18: 2021.
20: Men den har fått ny premieredato allerede denne høsten.
21: Jo, for det første så var altså, serien er klar.
20: Det sier dramachef i NRK Ivar Køl.
21: Og så er det jo litt sånn i forhold til koronatid og, og, som vi måste kaste litt rundt på, på tankene våre.
20: For da Norge stengte ned, gikk det utover flere produksjoner av både filmer og serier. Men storserien Atlantic Crossing spilte inn sin siste scene i Oslo i fjor sommer. Serieskaper og regissør Alexander Eik forteller at den nye premieredatoen kom overraskende på.
22: Vi jobber jo på sprengt for å få det ferdig, men jeg tror vi skal klare det med god margin. Reporter her, det var Maiken
21: Svensen og Petter Pettersen. Tonje Grimstad har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen -Væring.
1: De neste minuttene skal det handle om att forskere har funnet en metode för att trekke ut antioxidanter fra potetskrell. Målet är att det skal erstatte kunstige stoffer som bedrer holdbarheten på matvarer. Och nå skal denne metoden testes på ulike matvarer i en mye større skala
17: har er, er industrielt potetskrel.
32: Professor i bioteknologi
17: Knut Olav
32: Stretkvern har forsket på poteter i 25
17: år. Og jeg slutter ikke å forundres over alle de interessante ting som kan ta ut av potetene.
32: Nå har han og forskere ved Institutt for bioteknologi ved Høyskolen i Inlandet, i samarbeid med matforskningsinstitutet Nofima på Ås, funnet en metode for å ta ut næringsstoffer fra skalet på poteten.
17: Det er en metode som er, er ganske enkel august som vi menar ska göra det det heter en intressant process.
32: Poetkrell är rikt på antioxidanter og helsebrende stoffer. Men hit har utvadring av varit å ut utstoffan og bruket om till 90.
17: Absolett stor var deer og ut Derför har potetskade bli et eller brukt som dyrful. Här på envane så får du genereert så sånn run 3000 ton med pottetskre.
32: I matvarreindustrien brukes ofte kemisk framtilte antioxidanter för at fetrikke matvarer ikke ska harskne om bli pislig.
17: For exempel törmatvarer liksom potetmos, kjeks, inn i bearbeidet kjøttprodukter. I det hele tatt med flere typer matvarer, der fett er en viktig komponent, der er det viktig å beskytte matvaren imot det vi kaller harskning. For jeg, jeg tror de fleste som har smakt et harskt matprodukt, husker hvordan det er.
32: Nå mener forskere ved Institutt for bioteknologi å ha en metode for å trekke ut antioxidanter fra potetskale og det kan brukes i matvarer i stede for de kunstige tilsettingsstoffene.
17: Og da får vi ut et ekstrakt, et preparat fra potetskrele som har eh, slike positive effekter som, som å være antioxidant. Særlig dette med antioxidanter har hatt et litt eh, problematisk rykte. Mange av disse er syntetiske. Kanskje ikke de er de aller beste for helsa vår.
32: Prosjektet Biokonserve ledes av Høyskolen i Inlandet og klosser innovasjon i samarbeid med Nofima og oss og et brittisk laboratorium ved universitetet i York i Storbritannia. Prosjektleder i bioteknologi Nis Valdin Nilsen i Klosserinnovasjon, tror potetskrel vil erstatte kunstig tilsetting i matvarer.
30: Ja, jeg, jeg ser potensial i det her. Det er veldig inne i tiden å se på, på rastrådstoff og få mest mulig verdi ut av alle dine produkter, både hovedstrømmen og sidestrømmen. Så å, å kunne ta en veldig verdifull ting ut av en, en raststrøm som har en veldig lav verdi i utgangspunktet. Det er veldig viktigt, så, så vi, vi har tron på det, og derfor har vi også engasjeret oss såpass mye i projektet og kontaktet bedrifter innenfor dette og fått dem, fått dem til å se på det også.
32: Etter snart fem års forskning viser laboratorietester med vegetabilske på og har svært god beskyttende effekt,
17: sier professor Stredkvern. Vi har jo prøvd ut dette her i matolje og sett at antioxidanten har en veldig god beskyttende effekt. Dersom potetprosjektet
32: blir vellykka, kan metoden også brukes på andre grønnsaker, sier potetprofessoren.
17: Prosjektet kan få vist om den teknologien kan også brukes på andre, andre avfallstrømmer vi ser fra nærmestmiddelindustri og fra landbruket. For det er faktisk store mengder med, la oss si, biomasse, som i dag har veldig lav utnyttelse. Og hvis vi kan komme opp med en enkel robust teknologi, der vi kan ta ut verdier, så har vi på en måte kommet godt på vei til en litt større bruk av de bioresursene vi har. Reportere, det var
1: Stein S. Eide. De siste årene har det blitt nesten en ny ufør hver eneste time. Det er tema i politisk kvarter straks. Minner bare om de andre overskriftene våre i dag før det. Reislivsnæringen på Vestlandet krever åpningsdato for tyske og nederlandske turister. Det er store forskjeller på hvordan de ulike politidistriktene håndterer partnervold og boken til Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver er ikke nådig i beskrivelsen av den amerikanske presidenten. No, är det politisk kvarter med Lilasölesvik.
3: Regeringen ville ha fler i jobb, men och kutta i arbetsavklaringspengar har så långt bara fört till fler utförare och fler på social hjälp. Slempolitik, mener de som har mistat stötten. En skandale, menar SV. For to og et halvt år siden kutta regjeringen i ordningen med arbeidsavklaringspenger, og det ble mye bråk da det skjedde. Poenget var at folk som hade kreft eller hadde blitt skadet etter en ulykke eller var blitt langvarig syke av andre grunder. ikke skulle gå i årevis på en midlertidig stønad, mens de ventet på en avklaring av hva de skulle få av en støtteordning fra NAV. Måle var også å få flere i jobb, men nå har det kommet en første større evaluering fra NAV, og de finner ingenting som tyder på at flere kommer i jobb, selv om de har mindre å leve for. Flere blir uføret, flere må få hjelp på sosialkontoret. Og hva gjør regjeringen da, Arbeidsminister Torbjørn Rød i Saksen?
23: For det, for det første så er det, ikke, er det en litt upresist framstilling, for dette er en evaluering av en liten del av disse endringene, nemlig de som nå går ut siden maksimale fireårsperiode, og det var heller ikke noen overraskelser i denne evalueringen, men regeringen kommer til å være fortsatt opptatt av at vi må skape mer, få flere folk inn i jobb og inkludere fler.
3: Det de står der det er at innstrammingen i unntaksregelverket har medført en betydlig økning i andelen sosialhjelpsmottakere. Og det betyr vel, ja, det... uansett hvordan man leser det, at flere det er... har fått det verre?
23: Nej, det betyr ikke automatisk det. Det betyr at, at det har vært flere som når de ikke kan gå på en midlertidig ytelse i år etter år etter år, så er det noen flere som søker om sosialhjelp. Det var også forventet. Det ble til og med gitt extra penger til kommunene sånn at de skulle kunne betale ut det. Men det betyr at vi, vi er nødt til å se hvordan dette virker i sum og få evaluert alt før vi trekker bastante konklusjoner. Men det var ha en midlertidig ytelse som folk blir gående på år etter år etter år nærmest som en slags venterom uh, uten utgang, det er dårlig sosialpolitikk, og det er dårlig politik både for å skape mer og for å få flere tilbake i jobb, inkludere flere.
3: Men en del av de som gick på eller som har gått og fortsat går på den medlatidianingen, de vill nå heller det i vart fall än att få enda mindre pengar ved att motta social En av de det är Elisabeth Thorussen som nog ledde aktionen alltså AAP-aktionen och hon har läst den rapporten och säger att den første utvärderingen är omtrent akkurat som förväntat. Man ska höra här ni snackar meningen igår. Det vi
9: ser, det er mange flere som går over på uføretrygt, og, og det er i for seg egentlig helt grejt fordi det er helt riktig at mange har mottatt arbeidsavklaringspenger alt for lenge uten å bli ferdig avklart. Vi ser også at det er færre som går over i arbeid. Det kommer heller ikke som noe overraskelse. Det som er aller verst, det er at folk blir henvist til økonomisk sosialhjelp eller privatforsørging. Og det at voksne mennesker som har stått i et arbeidsliv i allt fra 10 til over 40 år blir syke, mister hele sin inntektssikring, blir henvist til økonomisk eh, sosialhjelp eller privat forsørging, er bare feil. Den karenstiden som kom med lovverket i 2018 kan umulig være lovlig. Altså du, du får ikke lov til å motta en ny statlig ytelse etter folketrygden før det har gått et år. Men du kan vel få sosialhjelp? hvis du fyller vilkårene for det men da må du først ha brukt opp alle andre muligheter som for eksempel at sitter du på en bolig så må den selges eier du en bil som må den selges og så må du leva av disse pengene som du får in ved å selge eiendelene dina. og er du gift så tre ekteskapsloven inn og det betyr at det er din ektefelle som må forsørge dig. Hva er den vanligste tilbakemeldingen dere får fra folk som har opplevd dette nå? Altså, vi hade en stor undersøkelse i fjor våres, og det den undersøkelsen viste det var at de aller fleste som ble tatt av denne karenstiden ble sykere. Det er så mange fortvilede nødrop som kommer in. Jeg har folk som forteller att de må gi fra sig barna sina fordi de ikke er i stand til å klare å ta vare på dem, både på grund av økonomien og også det at de blir så syke at de ikke lenger har omsorgsevne.
3: Men, men likevel, eh, arbeidsavklaringspenger, det ligger jo i ordet at det ska være en midlertidig ordning. Eh, tror du ikke at noen av disse triste historiene ville ha skjedd eh, uansett?
9: Ikke på denne måten som det i dag skjer. Altså hvis du tenker tre år, det høres veldig lenge ut. Og det høres lenge ut for dere som er friske. Men for en som er syk, og som venter på utredning, venter på behandling, og venter på avklaring i NAV-systemet, så er tre år veldig knapp tid. Og det som er skummelt i dag, ikke sant, det er jo det at man blir ikke ferdig avklart. Og når da en pasient ikke blir ferdig utredet og behandlet i helsevesenet, så, så skal du altså straffes ved å bli fratatt pengene dine før du er ferdig utrettet og behandlet det er den politiken som føres idag. dag og dette er en slem politikk Folk, jeg har kontakt med mennesker jeg, du, som har vært 19 år i NAV-systemet og de er fortsatt ikke ferdig avklart, sier NAV 19 år?
3: Ja, det sa Elisabeth Toresen, som er leder for ap aksjonen vad tänker du, eller hva, hva synes du om å høre at regjeringen fører en slem politikk, Røy-Saksen?
23: Nei, jeg, jeg vet at det er en del som mener det. Men samtidig, hvis vi, hvis vi ser på utfordringene våre, så er det sånn at vi har en sterk økning av antall uføre. Særlig sterk økning blant unge. Og da er det egentlig sånn fire ting som regjeringen er opptatt av. Det ene er, jo flere som fullfører videregående skole, jo bedre er det. Vi må ha tettere oppfølgingen av, det har vi brukt mye penger og ressurser på, og så må vi ha et næringsliv som kan gi folk jobb, og så må vi ha også ett system som får folk tilbake i jobb. Det dreier seg om både att det skal lønne seg jobbet, og at det skal være en rimelig balans mellom hva man får utbetalt og hva man ville kunne fått i en jobb.
3: Og nettopp dette med å få folk jobb, det var grunnen til at dere innførte denne ordningen, som da ikke fungerer det ja, altså, i følgende nei, før, første evaluering.
23: Nei, altså for det første som jeg sa innledningsvis, så, så er dette en, det er en liten del og en liten gruppe av de som er truffet av reformene fra 2018. Og så er det sånn at det er to hensikter med de endringene vi innførte. Det ene er at hvis du er for sykt å jobbe og aldri vil kunne komme tilbake i jobb på vanlig måte, så ska du ha en uføretrygg. Og der er jeg faktisk enig med Elisabeth Torsen i at hvis, du, hvis du, det at flere får uføretrygg tidligere, er ikke nødvendigvis negativt, hvis det er sånn at, at det sparer dem for 2-3 år, hvor de uansett ville skulle på uføretrygd til slutt. Men så er det også et mål å få flere tilbake i arbeid. Og en av de tingene vi har gjort for eksempel i 2018, som var veldig kontroversielt, men det var å senke ytelsen for de yngste mottakerne av arbeidsavklaringspenger. Hvorfor det? Jo, sånn at ikke den utbetalingen skulle være høyere enn andre tilsvarende utbetalinger som man får for eksempel på introduksjonsordningen.
3: Okay, jeg må gi ordet til deg, Audun Lysbakken. Du er sv -leder. Du har kalt den evalueringen og denne innstrammingen for en skandale, men du hører her arbeidsministeren si at det er jo en skandale at flere får en avklaring i hvert fall om at de er uføre.
28: Nej, men det er en skandal at flere ender opp dem fattigdom, og det er at det som vi og faktisk veldig mange andre advart mot fra dagen 1, dette ble drevet gjennom av ett knapt flertall i Stortinget kun Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Veldig mange har sagt at det kom til å gå sånn som dette og selv om statsrådet nå gjør han kan for å den denne evalueringen så er altså konklusjonen knusende. Regjeringen har kun lykkes med en ting og det er mer de større forskjeller og det er ikke spor av at endringene fører til at flere får jobb. Dette Men han altså sier
3: her det er bare en først présenter den fulle effekten av innstrammingene har kommet ikke før senere.
28: Ja, men det har gått to og et halvt år og vi ser hvordan det har gått med mange mennesker. Dette har vært en katastrofe for en god del enkeltmennesker som altså har blitt lempet ut av velferdsstaten etter velferdsstaten som i praksis slutter å være velferdsstat for de som trenger av mest, der folk henvises til sosialhjelp eller til å leve på ektefeller og familier. Og det er ikke klokt å gi opp folk i stedet for å følge folk. Hvis vi ønsker at flere skal bli friske, komme i arbeid, så må de følges opp. Mens her, så blir man da et håp, kanskje om å på statistiken. så gjennomfører man kutt som innebærer å gi opp folk. Dette mener jeg er kanske det mest brutale av de mange usosiale kuttene den regeringen har gjennomført. Og ren høyre ideologi, der man i stedet for se på hva kan vi gjøre for å endre arbeidslivet, hva kan vi gjøre for å få til bedre oppfølging, så det alltid den ideologien om at fattige mennesker har for mye å leve av, og det er problem og grunn til at ikke flere kommer i jobb. Og
23: denne evalueringen viser også at det er feil. Okay. For, 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 altså vi gjør flere ting samtidig. Det er vi nødt til Samtidig som vi reduserte ytelsen til de unge, så brukte vi da det året krone for krone Alt på å følge opp folk tettere fra NAVs side, for det er vi nødt å gjøre. Vi har samtidig satt i gang en stor inkluderingsdugnad sammen med privat næringsliv, fordi at vi er helt avhengige av at noen gir folk sjansen til å få en jobb rusmissbrukeren som har vært utenfor i lang tid, eller personen som bare trenger et tilretteleggingsbehov, men som kan bli en super arbeidstaker. Og så punkt tre, så er det helt riktig at denne regjeringen også ønsker å ta grep i velferdssystemet vårt for å sikre at flest mulig får aktivitet tett oppfølging, men også at det skal være en rimelig balanse mellom det man får utbetalt i en ytelse, og vad man kunde fått i andre ytelser eller i jobb. Og det arbeidsavklaringspenger hade utviklet seg til, dette var jo de rødgrønnes ekteføtte barn som ordning, det var en ordning hvor år etter år etter år så ble folk gående på det som skulle være midlertidig ordning. Ikke ble de som var for syke avklart det uføretrygt og ikke ble de andre da avklart og fulgt videre til arbeid.
3: Men Røy Saksen, jeg synes at du et svar på hva tilsier at flere skal komme i jobb nå bør denne ordningen virke litt mer. Nå har altså, vi vet at i, i første omgang så har den ikke fungert på denne ordningen. Nei, altså
23: siden, siden du spør om det, jeg prøvde ikke gå inn på det, detaljene. Altså det som er evaluert i denne rapporten, det er de som er ferdige med sin fireårsperiode nå. Det vil si folk som har vært på ordningen i fire år, mye lengre enn i 2018 der, og da, da, da endringene kom. Så det er derfor jeg sier at det er en liten del av flere endringer som nå blir vurdert. Og at, det blir annerledes ikke, det når
3: ikke... de som går in i ordningen vet at de har strammere regler nei, du, å føle seg når, til. Når du, vurderer, du når
23: du vurderer alle effektene så kan det se annerledes ut, men vi også må jo, grunnen at vi er opptatt av å evaluere og forske på det vi gjør, for vi ønsker å ha både gode politiske, men også solide faglige vurderinger for dette.
3: Og Audin Lysbakken, hva for deg til å tro da han slå fast at alle disse tiltakene, som Røy Isaksen har vært inne på her til sammen ikke skal fungere fremover?
28: Altså, for det første så sier denne rapporten mye om ordningen. To år er lenge, og vi ser hva som skjer når folk eh, ikke får muligheten til en forlengelse som gjør at de kan utredes skikkelig og får en mulighet til å komme i jobb, eller i uføretrygd. Da ender de opp på sosialen og i fattigdom. Eh, og det har vi fått veldig godt eh, illustrert her. Og så er det, det forunderlige er eh, jo at en her sant? Høyre snakker alltid om rimelighet. Det gjelder ikke i andre endene av samfunnet. Det er ingen rimelighetsvurdering er knyttet til skattelettene for de rike, for eksempel. Det er så underlig at rike mennesker alltid skal motiveres av å få mer, mens fattige mennesker skal motiveres av å få mindre. Sånn fattigdom bryter folk ned, det er ingen som blir frisk eller kommer i jobb av å bli fattige, og det er den, det grunnleggende problemet med hele tenkningen her. En skal alltid kutte. For det første, er,
23: det, er ingen, det er selvfølgelig ingen som blir motivert av, eller som i seg selv blir friske av å få mindre, men det er altså en viktig del av velferdssamfunnet vårt som SV alltid har vært mot. Det vi kaller arbeidslinja, og arbeidslinja innebærer, innebærer at også hvis du ikke kan jobbe, så skal du ikke få en ytelse som er for nær, eller i verste fall høyere enn det du kunne fått i jobb. For det andre så er det også en rimelighetsbetraktning når vi vurderer skattespørsmål, og det er at hvis vi skal ha norske eier av norske private selskaper, så er det urimelig og dumt å skattlegge dem høyere en hedge form. Men da, siden arbeidslinjen
3: kom in her, så må jeg bare spørre, i hvor stor grad klarer man å gjennomføre en arbeidslinje med en inkluderingsdugnad nå når arbeidsledigheten har skutt i været etter korona? Det er
23: et ekstremt viktig spørsmål, og det er det vi nå kommer til å bruke, både bruker tid på nå og høsten på, for det er ikke noe tvil om at en økonomisk krise rammer de som står enten utenfor eller akkurat da innenfor i arbeidsmarkedet har høst.
28: Du kan jo ikke sitte her og om arbeidslinjen når du akkurat har fått noen rapport som viser at deres politiske endringer, ikke fører det mer arbeid, men fører folk ut i fattigdom. Det er en fattigdomslinje deres står for. Det er løsningen på problemene for folk som sliter i vårt samfunn er å lempe de ut av velferdsordningen i stedet for å følge de Det vi trenger er å snu i denne saken, gjeninnføre arbeidsavklaringspengene sånn som det var, og så styrke oppfølgingen i NAV betydelig. Og der også er det jo verdt å minne om at denne regjeringen har kutt kroner i navsiden 2013, og, så de gjør jo oppfølgingen verre, og så ger de opp bestemt. Jeg kan bare lova at vi ska
3: følge opp videre evalueringer. Jeg må si takk nå til Torbjørn Røy-Isaksen, arbeidsminister, og SV-leder Audun Lysbakken. Mitt namn er Lilla Sølhusvik. Følg nyhetsmålen videre.
14: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.